0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в, Лавр, в Сергием посаде Партери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах, а это Евангелие от Луки, 18 глава с 15 по 17 и с 26 по 30 стих
0: приношах уже к нему и младенцы да и косница.
1: Приносили к нему и младенцев, чтобы
0: он прикоснулся к ним. Ученики же видя то возбраняли им, но Иисус подозвав их сказал: Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Слышавшие сие сказали. Тоже может спастись». Но он сказал, «Невозможное человеком, возможно Богу». Петр же сказал, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия и не получил бы гораздо более в сие время, «И век будущей жизни вечной».
1: Тема детскости в религиозной жизни – это одна из исключительных тем именно христианства. Ни одна религия так и не посмела сказать то, что прозвучало в христианстве – «дети». Это не субъект образовательной, воспитательной и других видов деятельности взрослых. Они вовсе не бесформенный материал, из которого необходимо вылепить то, что взрослые считают правильным. Дети – это отблески чистого, незамутненного царства Божия, которое для взрослых лишь иногда приоткрывается, а дети почти всегда живут в нем, сами того не замечая. И на этих словах опытный родитель сморщится. А как же греховность? А куда же исчез прародительский грех и всеобщая испорченность человеческой природы? Не слишком ли много идеализации детей, особенно учитывая современный нездоровый культ детства как такового? Когда в обществе сплошной инфантилизм, недозрелость, неспособность брать на себя ответственность с каждым годом встречается все чаще среди давно перешагнувших черту совершеннолетия. Но разве детскость, на которую указывает Христос, инфантилизм одно и то же? Конечно же нет. Давайте разбираться. Что именно Иисус видит в детях как пример для подражания взрослым? Искренность и простоту. Ребенок, как правило, достаточно прост в проявлениях своих чувств. Если ему плохо, он плачет или выражает недовольство другим способом. Если ему хорошо, он смеется, веселится, радуется. Его сердце и разум пока еще не сильно разъехались друг от друга. Они все еще в относительной дружбе. Внутренний разлад окончательно формится позже. Сюда привнесут свой вклад и родители, и воспитатели, и учителя, да и все окружение. А пока чистота и прозрачность все еще простительны для ребенка. Ну что поделать? Несмышленное дитя. что от него можно ожидать? Так вот, для Бога эта незамутненность, незамороченность разными помыслами от ума и правильными шаблонами является важнейшим условием здоровых отношений между Творцом и Человеком. Перед лицом Божьим любой из нас, даже самый великий, именитый, гениальный академик, всего лишь глупенький маленький ребенок, только вообразивший себя чем-то исключительным. Парадокс заключается в том, что настоящий ученый, чем глубже проникает в тайны мироздания, тем больше ощущает себя именно бестолковым ребенком, а вовсе не профессором всезнайкой. И именно этот непрекращающийся детский восторг перед непостижимой безбрежной тайной дает вдохновение ученому до последних дней жизни не останавливаться и не успокаиваться в своей научной деятельности. Для него это уже не работа, а радость прикосновения к Божественному, щедрая рука Творца, разлитому во всем бытии. И когда верующий начинает смотреть в сторону Бога так же, как смотрит на мир увлеченный естественный испытатель, широко открытыми глазами, наполненными радостью и огромным желанием постижения, Богу это очень нравится. А что же такое инфантилизм? Быть может, это прежде всего непроявленность божественного дара свободы в человеке, когда он никак не хочет и не может поверить, что он сам, а не кто-то внешний, определяет, что и как будет в его жизни, когда ему постоянно требуется некий внешний авторитет, чтобы принимать правильное, с точки внешних, решение, когда ему кажется неподъемным это бесценное бремя свободы, и он с готовностью перепоручает его кому-то поопытнее, посильнее да помудрее. Самый яркий пример инфантильного поступка – это отречение Петра, когда он понял, что его грандиозные планы по воцарению Иисуса рухнули. У костра во дворе первосвященника Петр ведет себя как провинившийся мальчишка, оправдывающийся, со заплетающимся языком, который страшится и окружающих, и самой суровой реальности, да и самого себя. Но тут же рядом юный апостол Иоанн, совсем еще как ребенок, не стесняющийся своей юности, не пытающийся казаться мудрым, но честно слушающий голос своего сердца, и поэтому единственный из всех апостолов, остающийся у подножия креста вместе с Девой Марией, даже не пытаясь осмыслить или как-то оправдать происходящее, просто продолжающий любить своего учителя невзирая ни на что, переступая верой через всю абсурдность происходящего. Помоги же нам, Господи, научиться развивать в себе здоровую детскость и всячески избегать губительного инфантилизма.